0: Hoy en Fox Sports Radio, las molestias del fútbol argentino por los arbitrajes en la Copa América no cesan. Y las diferencias entre la AFA y la Condebol empiezan a crecer tras las polémicas declaraciones de Lionel Messi. En Chivas presentan a Antonio Briseño como uno de los refuerzos para la nueva temporada. Sin embargo, los rojiblancos siguen en busca de más elementos que puedan fortalecer al equipo. Diego se asegura que tomó la mejor decisión al elegir el Betis y considera que tras los seis meses de prueba, este será su momento con el cuadro bético. Con los detalles del juego de estrellas de la MLB, ya iniciamos Fox Sports Radio. La Copa América encendió las relaciones entre la Asociación de Fútbol Argentina y la Conmebol, y las declaraciones de un líder dentro del campo podrían tener consecuencias. Antes de la edición 2019, la propia confederación dio a conocer que se jugará otra Copa en 2020, con un nuevo sistema de competencia y con dos sedes, Argentina que recibirá el duelo inaugural y Colombia que tendrá la final. La sede para el partido definitivo se anunció el primero de julio. Sin embargo... Fue un día después, en la semifinal, cuando por decisiones arbitrales, Lionel Messi arremetió contra la propia Condebol. El marcador favoreció 2 a 0 a Brasil y el capitán de la Albi Celeste acusó a la confederación diciendo que no se había utilizado el VAR como en otras ocasiones. Claudio Chiquitapia, presidente de la AFA, también habló pero en su Twitter horas antes del duelo en contra de Chile por el tercer puesto. Ahí publica que mientras más grande sea la injusticia, más serán sus ganas de luchar. Llegó el duelo por el tercer puesto y ahí Argentina se llevó la victoria, pero sin Messi, que fue expulsado tras un altercado con Gary Medel. El atacante volvió a la carga insinuando que lo declarado días antes pudo haber tenido repercusiones y que Argentina no tiene por qué formar parte de esa corrupción. La Condebol reaccionó con un desplegado en el que indica que las acusaciones van en contra del Fair Play y ponen en tela de juicio la propia integridad de la Copa América. Ha sonado que Messi se perderá dos duelos por la expulsión, pero su sanción podría ser hasta de dos años por faltar a los incisos B, D y F del artículo 7 del reglamento. Ante esto han circulado hoy versiones de que la AFA estaría pensando en renunciar a la sede de la Copa América el próximo año.
1: Bienvenidos, muy buenas tardes Esto es Fox Radio Y aquí estamos, como todos los días Con muchísima información y con muchos temas Para compartir con todos ustedes Un fuerte abrazo a todo el continente Y gracias por vernos En compañía de Fernando Quirarte Fernando, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes ¿Qué tal,
2: André? Buenas tardes El ruso, señor Lati, bienvenido Presentaron a Briseño Así es, hoy presentaron a Viseño, eh, un jugador que va a llegar a... ¿Y con a... eso basta? No, 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 André, claro, no. Que no. falta falta mucho. Yo, la verdad, me quedaría contento con dos jugadores más, sobre todo eh, ya ahora en la ofensiva y quizás ahora con la salida de Ponce, que se pueda ir al San Luis, está por confirmarse, eh, faltaría
3: ahí un jugador más. Alberto Lati, ¿cómo estás? Un placer, André. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy interesante, un calorón en el desierto, en Arizona, no es exagerar, pero puede llegar a ser peligroso, ¿eh? que el aficionado está fuera del estadio 45, 46 grados, pues van, conviven, están contentos, pero en dado momento puede llegar a ser una situación que si Un para golpe el cantar, de calor se pensó que el Mundial no iba con climas parecidos. En junio julio, pues para una Copa Oro pensarlo, que el estadio es muy grande y es lo que se busca, y la gente va con todo y la gente hermosa con la selección. Afuera del hotel, a lo que se pueda, a la firma, al grito, al canto. La gente con todo con la selección ¿eh? Buena te, fue, experiencia. ¿Te fue bien? Sí, afortunadamente ¿Y en Chicago bien? Sí, una ciudad espléndida eh, No tan bien organizada La final se colapsó la zona del estadio Sin embargo, no un obstáculo para que la gente llegara en miles y miles Yo pensaba, André, que seríamos quizás 70% mexicanos contra 30% ¿Y fue? Quizás 85-15 ¿eh? ¿Tanto así? Era mexicano Mm. Completamente y terminando, gente cercana a la selección de Estados Unidos empezó a pedir ya la cabeza de su entrenador de O sea, ya es otra presión en relación a la que había antes. ¿eh? Ya les sí, claro más.
1: Sí, por supuesto. Russo, ¿cómo estás? Hola, bien, un saludos los tres. Muy ¿Qué bien. piensas de la novela Messi, corrupción, con Mebol, etcétera, etcétera?
4: Eh, deberíamos dividirla un poquito, ¿no? Porque hay una realidad. Hubo penal contra Güero en el partido contra Brasil. Se ve claro, hoy el árbitro. Dice que no, que no fue así, sino que Agüero pisó a Alves. Me parece que estaba equivocado, quedaba para revisarlo en el bar y de eso se quejó el capitán argentino después del partido. Punto y aparte. No estoy de acuerdo con las declaraciones de Messi. No sobre, estás de acuerdo. Posterior al partido con Chile. Sí estoy de acuerdo después del partido con Brasil. Calentura, el hecho de vivir lo que se vive en un clásico como es el, el de Brasil-Argentina. Ahora... Cuando uno habla de corrupción o denuncia corrupción tiene que tener pruebas para ello. Y si no tienes las pruebas tenés que callarte la boca. No pueden hablarse de corrupción o que todo estaba preparado por un equipo cuando no sabemos, no tenemos pruebas y no lo vemos. Entonces acusar de esa manera me parece que está totalmente fuera de lugar. La sanción de dos partidos sería la lógica. Dos. ¿Qué es lo que decían? Que Solamente hablaban, dos. Hablaban, no, Hablan hablaban. de 20? De lo... Otra vez. Dos por lo que sucedió en partido con lo que sucedió y dos años. Tramilero. Y dos años por lo que él declara, y esto está fuera y está estipulado, lo decía bien nuestro compañero, en ciertos artículos. Si le dan dos años, me parece merecido, porque insisto, salvo, salvo, que demuestre que tenga pruebas y que en todo caso pueda llegar a comprobarse lo que él está diciendo, ya sería diferente. Si no, y hay que sancionarlo, hermano. Vos tenés que comerte las cosas que decís, no queda otra. En la cancha estás para jugar al fútbol. Y si hay algo que te moleste y lo vas a denunciar, tiene que haber pruebas. ¿no? el
3: Ruso, ¿no es argumento de corrupción una expulsión maldada? ¿No es argumento de corrupción un penalti que te correspondía? ¿Eso no es argumento de corrupción? No, lo que pasa es que... No es, lo es. Es
4: una consecuencia de no, porque si en realidad lo que estamos viendo es que sí hubo penal y prácticamente lo vimos todos porque dieron varias repeticiones, Tantas veces fueron al VAR durante el torneo. ¿Por qué no vas al salvar sí. ¿Por qué no vas y sí, claro. ves comprobas? Sí. Hay un absurdo. Él dice que había un 50% y 50% y 50% lo decía el árbitro y que no lo llamaron porque... Y lo que él vio era que eh, Agüero pisó a Alves. No, en Entonces, Salís Caliente, insisto, porque es un clásico. Sí, se buscó, Ahora, ¿no? Ahora, después buscó. del partido contra Chile... Que diga que hay corrupción, ya eso, ahí digo, ahí no estoy de acuerdo, ahí no lo puedo hablar porque tenés que demostrar.
1: En la línea telefónica, nuestro buen amigo, y además muy empapado del tema siempre. Este sí sabe mucho, ¿eh? Sabe de muchísimo. Todo, muchísimo. De todo. Juanjo Buscalia al cual saludamos con muchísimo gusto en Fox Radio. Juanjo, te mandamos un fuerte abrazo, ¿cómo estás? <risa>
5: No,
4: yo, yo creo que habrá que volver a retomar llamar? la comunicación,
1: ¿no? sí, eh. hay que retomar a ver, a ver. La, la comunicación porque está un poco mal la, la línea telefónica. Juanjo, sí. ahí nos escuchas, Juanjo. No, y porque no. va a ser muy interesante no, lo que nos diga sí. alguien
3: que domina el panorama futbolístico argentino como él lo hace, ¿no? Lo Totalmente.
4: Perfectamente. Sí.
2: Qué lástima, ¿no? Que se si haya un, un jugador mejor del mundo se haya ofuscado y haya hecho ese
3: tipo de declaraciones, ¿no? Perdió o sea, la cabeza. Perdió la cabeza, pero es increíble. El... Vaya lo que me da más lástima, Fer. Claro. Que en el fútbol argentino, Juanjo, el ruso me podrán corregir, leo un agradecimiento que dicen, "Ahora sí Messi es líder. Ser líder no es ir repartiendo exabruptos por la vida. Que se parezca al Maradona que era paranoico. Y que Jumbroso por naturaleza más allá de un espléndido y hermoso futbolista y líder es otra cosa porque Maradona también declaraba de todo. Pero esto yo no creo que haga más o menos a Messi y me da la impresión de que a Argentina se le da otro grado desde que tiró esto y de que, desde que depotricó con esto. Yo no creo que, que Messi sea más líder a partir de esto. No, y, y no una, sé si me explico, Rusia. Hay
4: una gran diferencia. Maradona salía también. En ah, bueno. Maradona en la cancha demostraba ser líder con su selección. Messi no lo Pero ha. Pero ves logrado. a dónde
3: voy con la gratitud Entonces, que muchos de lo que en, en Argentina. Comparado,
4: muchos están llevando como que ahora sí se parece a ahora No, no, no es otra cosa. Un momentito. momentito, no tiene absolutamente nada. Ahora,
1: Russo, eh, yo creo que a Messi ya no le interesa, ¿no? La selección.
4: No lo sé, él dice que sí, que hasta último momento va a seguir luchando para poder lograr un título con la selección mayor. Entonces, debo creer que sí tiene ganas, porque si no, no entendería para qué sigue viniendo con todas las críticas que hay sobre él eh, y con todo lo que sigue sucediendo. El chico de que está en la selección mayor no ha ganado absolutamente nada. Hablo de él junto con todo el grupo. No gana solamente un jugador, un partido de fútbol. Pero no, no le ha ido nada bien. Entonces, eh, yo, yo sigo creyendo que si viene es porque le gusta, porque tiene ganas, porque busca una revancha constantemente. Pero, otra vez, de ahí a declarar lo que declaró, me parece que estamos Oye, y, lejos y, de la realidad. Y no,
2: y no nomás con pegarle a la Comebol. Aún así, con sus declaraciones, se lleva entre todo a, a la misma selección de Argentina. Dice, ¿para qué venimos a hacer comparsas de este prácticamente, puede decir, fraude, lo que tú
1: quieras? Dijo que
3: estaba todo arreglado para que Brasil saliera campeón. Pero imagínate. Nomás. A ver, el equipo anfitrión siempre ha sido beneficiado en las dudosas y en las no dudosas.
6: Eso pero, no es apartirosa. Pero Brasil
3: ganó bien la Copa América. Sí, pero, pero vamos a ver, que le en el camino al equipo anfitrión. Pero Argentina se metió al camino del equipo anfitrión por su ineficiencia por su en la culpa. ronda inicial. Por su culpa. fue una primera fase terrible. Y a partir de eso se fueron por ese camino. Porque el torneo estaba hecho para que Argentina fuera por el otro sentido sí, pero igual, hacia Brasil. Igualmente lo ibas a enfrentar. Sí, pero lo que quiero decir es, lo mismo, es final, decir que lo todo mismo. está hecho para que gane mm -hmm. Brasil. Siempre un torneo está hecho beneficiando de alguna manera local. Y ha habido casos de mucho más escándalo como Corea en 2002. Pero de infinito más no, escándalo. Bueno,
4: por ¿no? eso yo, yo para nada estoy de acuerdo que sí, esté no. todo preparado para que gane Brasil. Sí es verdad lo que decís. Por lo general se le hace mucho más sí. fácil el camino al local. sea Las Brasil, llaves. La O sea, la Argentina, Argentina Japón, en
3: 78. Que, por supuesto, que ahí sí podemos hablar. Que, sea.
4: que se le terminó complicando porque Argentina mismo no se lo terminó complicando solo. Cuando juega contra Italia y tiene que ir a Rosario a jugar contra Brasil. Sí. Entonces, se lo complica solo, pero el camino estaba medio allanado como para llevarlo hasta semifinales. Oye,
1: ¿la, ¿la reacción de los dirigentes de la AFA con Messi es positiva? Bueno. Este, <risa> este, ¿Se pusieron de su lado o no? Tapia,
4: Tapia este, juega con la bandera, esa, todo el tiempo. Y entonces, claro, si dijo algo, entonces sí, nosotros vamos a luchar y doblemente esforzarnos y no sé cuánto y no sé dónde, este, porque sabe que lo necesita a Messi. Porque cuando juega Messi cobra mucho más dinero a la Federación de Fútbol Argentino. Pero Tapia es el primero que ha hecho las cosas muy mal. Y es lo principio? que el
3: aficionado quiere escuchar. ¿Es pero, cierto eh, que
1: no, van a renunciar a la Copa América?
4: A eso no lo sé. ¿A eh, organizarla? Juanjo, Juanjo seguramente sabrá mucho más, pero ¿Sí? muchísimo más. ¿Tú, que que si
3: decir. fueras a apostar, ¿apostarías que renuncian? No. Yo Le, les pegó elegantemente Tapia, era, ¿no? ¿no?
2: Les pegó. Oh, o
1: sea. Bueno, ya está Juanjo Buscali al cual uh, saludamos con muchísimo gusto en Fox Radio. Eh, Juanjo, estamos aquí con la novela Messi, con Mebol Corrupción, etcétera, etcétera Un abrazo, Juanjo, ¿cómo estás?
6: Hola, te abrazo para vos
7: para
3: vos Es una pena, cariño
1: Sí, es una
4: pena no, no, eh, le pedimos disculpas a Juanjo, no más que nada. Él posiblemente nos escuche, no lo escuchamos absolutamente nada. La, muy líneas, cortado, muy entrecortado. La, las líneas hoy por hoy no, no tienen palabra. ¿eh? Las
3: líneas no tienen palabras. Nunca ah, la han tenido, ¿no? No, Juan. Nunca. Pero a ver, le preguntaba al ruso, que de apuestas no sabe mucho, pero que se aventuró esta vez. No, sí. Si él apostaría que Argentina renunciara, yo te digo que no va a pasar nada. Si sí, Tapia va a poner la cara patriotera de decir, es una afrenta a la patria y no vamos a permitir no va a pasar nada, porque es parte de la dinámica del fútbol. Va a hacer más ruido que la jueces. Y le nueces. contestaron los brasileños del Paris Saint-Germain a Messi. Lo del 6-1. Dijeron, oye, ese día levantaste la manita y festejaste. Sí, se lo contestaron. Y ese sí fue escándalo, ¿eh? Fue... Más que este. Tiago Silva, ¿no? Sí, Tiago y Marquinhos también lo sí. repitió después. Vamos, ¿no? Me parece que todo Pasa deportista nada. tiene momentos en los que sale de sentido. Pensemos en Serena Williams, que hoy a otra semifinal maravillosa jugando. Serena también en ocasiones se pierde, hace un año en el US Open contra el juez, o en su momento todo, todo atleta Usain Bolt cuando lo sacan de los mundiales de Daegu por salir en falso se va y con todo contra la organización, todos en cierto momento salen, no es con Messi, pero de allá pensar que esto es algo preparado con paranoia, con delirio de persecución y a Messi le va mal porque no es el Messi que conocemos. No, no. Y aparte, eh,
4: los que tuvimos la oportunidad y todos la tuvimos de ver la Copa América, Brasil es su justo campeón. Sí. Definitivamente. Por supuesto no, no, que sí. No es aquel equipo del juego bonito, que no, todo no, no, un no, no, no. equilibrado, que Tite lo supo armar, que se manejaron bien, que defendían perfecto. Bueno, eh, su arquero recibe un gol solamente en la final. Nada más. Este, llevaba muchísimos partidos desde, desde Liverpool. Llevaba tres partidos incluidos en el Liverpool en las finales sí, y sí. desde la semifinal de la. Entonces, el equipo estaba bien armado, el equipo estaba equilibrado, jugaban bien, sabían aprovechar los momentos, tiene jugadores desequilibrantes. Eh, quitarle a Brasil eh, la posibilidad de gozar este triunfo como lo es realmente, como lo hizo definitivamente no se, puede, no se puede estar hablando de que Brasil no es un justo ganador. Insisto, lo que sí se puede estar hablando es que en aquel partido, y vuelvo a insistir en lo mismo, ahí estoy de acuerdo con Messi. Para mí fue un penal clarito de Alves y de ahí se deriva un gol de
1: Brasil. A ver si ya podemos conectar con Juanjo Buscalia. Juanjo, ahí nos escuchas bien.
6: La tercera será la vencida, André, qué
1: decís. Y... Sí, ahora Estamos... ah, Ese sí es Juanjo. Te escuchamos perfecto, ese Juanjo. Sí es Juanjo.
6: Bueno, un, gra un placer y gracias por por, por eh, la insistencia Para mí es un honor, abrazo para para, para Alberto, para Fernando el Ruso Y para vos André eh, La verdad que es un escándalo, ¿no? La declaración de Messi fue escandalosa Tan escandalosa como desafortunada Escuché lo que decía recién eh, el Ruso Y yo coincido en todo lo que dijo Fue demasiado allá cuando habló de corrupción Una entidad salpicada por la corrupción Por el FIFA Gate en 2015 Y a mí me consta que desde que asumió esta dirigencia en 2016 Han hecho... Denodados esfuerzos por correrse de ese, de ese espacio de corrupción, por cambiar la imagen, por lavar la cara, eh, inclusive han invertido mucho dinero contratando a consultoras internacionales para trabajar, para abrir las puertas, para integrar a los futbolistas, a los entrenadores, a los dirigentes y que te aparezca el número uno del mundo por un mal arbitraje y producto de su enojo eh, y que te hable de corrupción. Me parece que lo que le hace es primero un gran daño a, a, la, a la imagen de, de Colmebol, a la imagen de la Copa América, del fútbol, al Bar, porque todos ahora dudan, por lo menos en la Argentina, acerca del Bar, porque lógicamente cuando habla Messi despierta mucha empatía en quienes lo siguen en el mundo. Es una figura muy importante que hable de corrupción. Me parece que no le deja otra escapatoria ni otra salida a la Colmebol que sancionarlo duramente eh, El artículo 7 habla de eh, a, a aquella persona que injurie públicamente a la institución se le pueden dar hasta dos años de sanción. Y yo creo que esa es la, la, la pena que lamentablemente le va, le va a caber a Messi. Eh, creo que se lo debía haber cuidado mucho más a Messi. Eh, yo, yo me quiero remitir a una entrevista que dio Mascherano un mes antes de la Copa América. Mascherano, mientras estaba en la selección, eh, era el que le dijo, por ejemplo Después del muy mal mundial que tuvo Argentina en Rusia Que no hablara Mascherano, amigo y consejero de Messi Le decía, vos no hables, deja que yo doy la cara Por eso le hemos criticado mucho tiempo a Messi Después del mundial que no había hablado Que él como capitán no había dado la cara Y no había dado explicaciones de lo que había sido Una muy mala convivencia en Rusia Bueno, ya no está Mascherano No tiene ese, ese alma protectora Esa alma protectora que le di, que lo aconseje Y Messi salió hablar de eh, cosas absolutamente infundadas, eh, imposibles de comprobar, y que me parece que el que eh, termina dañando mucho a su imagen, y creo yo debilitando muy seriamente la relación entre Colmebol y AFA.
1: ¿Tú, tú sí crees, Juanjo, que sean dos años de castigo?
6: Yo creo que en este momento eh, la Colmebol se está debatiendo entre caerle con todo el peso de la rigurosidad o eh, ver qué es lo que eh, menos daño le hace a su imagen. Quedó muy dañada la imagen de la Colmebol, creo yo injustamente, en este caso por Messi. Soy argentino, pero no juzgo por... O sea, yo, yo no hago un análisis desde mi nacionalidad, sino que hago un análisis como observador. Y realmente me parece que Messi se equivocó y feo. Si él eh, acusa de corrupción, tiene que tener pruebas. Y creo que en este momento la Colmebol, insisto, esta gestión se ha eh, propuesto firmemente cambiar la imagen de la Conmebol eh, mostrar una imagen de transparencia y que aparezca Messi diciendo esto, le hace mucho daño ahora, ¿qué le hace más daño? ¿castigarlo con dos años al máximo ídolo mundial y la imagen de, de, del fútbol en, en, en todo el planeta? ¿castigarlo con dos años y en todo caso profundizar la imagen de corrupción? ¿o ser un poco más benevolente? me parece que ese es el debate hoy por hoy y a mí lo que me, me, me causa mucha intriga es qué posición va a tomar la AFA. El presidente de AFA es amigo personal de Messi, Claudio Tapia, de hecho él ha sostenido su gestión en la buena relación con Messi porque lo considera fundamental e indispensable para su gestión, pero además es vicepresidente de Colmebol. Por lo tanto yo creo que esto puede llevarnos a eh, que si toma postura la AFA con respecto a la, a la sanción que tiene que caberle sí o sí a Messi, eh, no sé si Chiqui Tapia, Claudio Tapia va a seguir en, como vicepresidente de Colmebol eh, si se romperán las relaciones diplomáticas entre Colmebol y AFA, de ninguna manera AFA puede salir de Colmebol no está en los planes, eso fue una versión periodística absolutamente infundada, no va a ir a UEFA pero no hay que desconocer que dentro de un año Argentina organiza la Copa América y entonces, hoy en Colmebol lo que se, no digo se teme, se especula es qué es lo que va a pasar con la eh, organización de Argentina en la Copa América. Realmente Argentina continuará con su proyecto de organizar la Copa América que va a disputarse dentro de 11 meses. No estamos hablando dentro de dos años o tres años, no. Dentro de menos de un año Argentina tiene que recibir una Copa América de la institución a la cual su capitán y referente acaba de, de, de acusar de corrupta. Creo yo que esto nos va a traer muchos más capítulos y cuyas consecuencias nadie puede asegurar hasta dónde van a llegar. Juanjo, eh, te mando un Juanjo, saludo grande. Quiere, ¿quiere
1: platicar al ruso
6: contigo?
4: Sí, sí, me escucha. ¿Cómo andás? placer
8: escucharte.
4: Igualmente, Juanjo. Eh, acá, de cualquier manera, si no hay una sanción, como debe ser, acorde a esto que decías con respecto a los dos años, definitivamente la Colmebol se va a debilitar, mucho más de lo que la veíamos debilitada, eh, y remitiéndome sobre todo a lo que había pasado con el River Boca, ¿no? y la decisión de ir a jugar a, a España, pero si llega a tomar esta sanción, yo no sé qué puede llegar a pasar con respecto a lo que bien decías de la organización, porque esto representa mucho dinero también, y el hecho de que no vaya a estar Messi jugando la competencia que se juega en Argentina, me parece que va a terminar complicando aún más esta relación que tienen, o que querían, o que estaban puliendo entre Tapia y el presidente de Conmebol.
6: Sí, 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 totalmente. Eh, cre creo que lo metió... Entre la espada y la pared, estas declaraciones de Messi, metió a todo el fútbol, el argentino y el de la Colmebol entre la espada y la pared, los obliga a tomar una postura. Me parece que la postura que tiene que tomar Colmebol es sancionarlo muy duramente a Messi, porque yo creo que inclusive los gestos de Gabriel Jesús, al otro día cuando lo expulsan, terminan siendo evidentemente desbordados pero como consecuencia de todo lo que se había hablado en la previa de ese partido que Colmebol favorecía a, con corrupción, favorecía a Brasil entonces, ante el, el, el menor atisbo de cierta polémica los futbolistas empiezan ahora a reaccionar eh, de manera... Eh, coherente a lo que fueron las palabras de Messi, por eso enseguida los brasileños eh, con Gabriel Jesús expulsado diciendo que, que les estaban robando, tirando la, la pantalla del bar al piso, fue un verdadero escándalo, un desborde absoluto que me parece que no queda otra que la Colmebol tome una postura férrea al, al, al respecto. Eh, a, a mí me parece que se viene una dura sanción para Messi y casi que no queda otra ruso, más allá de las simpatías que a mí me puede. yo soy un un convencido de que Messi es el mejor futbolista de la historia eh, un fenómeno y ojalá Ar Ar Argentina pueda gozar de Messi mucho tiempo más no soy de los que son críticos con él pero yo creo que su declaración ha dejado a la colmebol entre la espada y la pared y casi con la obligación de sancionarlo duramente
3: que además Juan José, un placer saludarte, esto viene Buenas en un momento muy complejo porque la conebol intenta rehacerse, recuperar legitimidad, respeto, después de la caída masiva de sus pesos pesados. O sea, quienes mandaban en conebol en 2014, hoy no queda uno. Y cuando parece que busca recuperar legitimidad, pues le cae esto. Entonces, está entre darle validez al torneo que viene el próximo año o darse validez a sí misma.
6: Mirá, eh, ustedes no sé si escucharon las palabras de Marcelo Gallardo después de las declaraciones de Messi. Y Gallardo, que siempre había sido muy crítico con Conebol y siempre había denunciado que se pensaba poco en los entrenadores y en los futbolistas, fue muy moderado. ¿Qué pasó en el medio? Marcelo Gallardo estuvo participando de una jornada en la que se convocó, se convocó a los entrenadores eh, en Colmebol para explicarle los fundamentos del, del reglamento, eh, para convencerlos de la transparencia que había en la gestión de Colmebol, de cuáles eran los reglamentos. Muchas veces los futbolistas no conocen, o los protagonistas no conocen a ciencia cierta cuáles son eh, exactamente los reglamentos y los estatutos, y, y Gallardo fue muy muy moderado a la hora de hablar de esta situación, dijo, creo que a Messi se lo debió haber cuidado y no debió haber dicho eso, porque es peor para él. En otro momento Gallardo hubiera eh, embestido cruelmente contra, contra la Comibol, por eso me parece que, que se lo debió haber aconsejado de mejor manera, que Messi cometió un exabrupto, y que eh, el principal daño... Y esto, era, esta fue mi primera reflexión cuando, cuando ocurrió lo que ocurrió, que fue un verdadero escándalo. El principal daño se le hizo al fútbol y al bar porque todos eh, creímos, y creo que ustedes quizás lo van a compartir, alguno puede estar de acuerdo o no con el bar les puede gustar más el fútbol de antes o el fútbol de ahora con el bar yo creo que el bar bien instrumentado lo que hace es despejar cualquier tipo de duda con respecto a la corrupción, y que Messi en la primera Copa América te diga el VAR no despeja la corrupción, lo que hace es poner en tela de juicio si realmente el VAR sirve o no. Eh, por eso digo que el principal daño, para mí que soy un convencido de que el VAR viene a traer justicia, el principal daño se le hizo al VAR y por lo tanto se le hizo al fútbol.
1: Eh, Juanjo, yo te preguntaría si a Messi le importa que le metan dos años de castigo.
6: <ríe> Qué difícil saberlo, ¿no? Eh... Yo creo que eh, esto significaría que él no pueda estar en la próxima Copa América, que no sé si va a tener muchas ganas de estar, y, y no va a poder estar en un año y casi medio de eliminatoria sudamericanos, un año y dos meses. Eh, Creo que le va a dar él un poco un poco de tranquilidad. Creo que le va a dar un poco de tranquilidad en cuanto a esa relación que tiene siempre conflictiva con la selección argentina. Y en todo caso, en cuando él logre acomodar un poco su cabeza, que es general, creo que a él inicialmente le va a dar bronca. Eh, tendrá que visualizar que, que, que le permitirá despedirse con la camiseta de la selección argentina de todos modos en Qatar 2022. Sería mucho más frustrante que lo suspendan de por vida para jugar en competencias de selecciones. Creo que claramente... Eh, esto igual le abre la posibilidad de estar en, en Qatar 2022, aunque por la desorganización reinante que hay hoy en el fútbol argentino, eh, sin Messi yo no pondría las manos en el fuego de que Argentina vaya al próximo Mundial.
4: No, Juanjo, eh, eh, Juanjo bueno, ahí, ahí sí difiero totalmente con vos. ¿Qué hizo Messi para que Argentina vaya al Mundial? ¿Ganar a la sub-14 de Ecuador cuando estaban eliminados?
6: No, sí, estamos de acuerdo, pero muchas veces Argentina, con, una, con un muy mal funcionamiento ruso... Eh, lo ha tirado a Messi a la cancha y ha, y ha marcado goles, la victoria ante Colombia. fue El día que él volvía a la selección fue fue determinante también para para la clasificación. Yo creo que hoy por hoy eh, la Argentina, cuando se ponga a construir... Yo soy un convencido que sin sí, Messi Argentina va a jugar mejor, pero para eso tenés que ah, tener bueno,
4: okay. eh,
6: un, un entrenador que trabaje. ¿eh? O sea, sí, yo estoy sí, convencido sí, que sí. Argentina necesita empezar a dejar de depender de Messi para... Eh, hacer un equipo. Lo que pasa es que hoy no tenemos un entrenador que pueda construir ese equipo. Si no tengas entrenador, tirás a Messi para tener un bálsamo. Sí. Messi hoy es el bálsamo de una selección argentina que nunca se construye. Entonces, mientras no haya entrenador, porque hoy al entrenador hoy a la selección argentina la dirige un novato como Scaloni que nunca dirigió en su vida ni un equipo de intercantries. Eh, mientras no haya un entrenador prestigioso, como tiene por ejemplo la selección de México, para mí el Tata Martino fue el mejor entrenador de la selección argentina de los últimos 10 años, y se fue justamente por el boicot que le hicieron los dirigentes eh, del fútbol argentino al Tata Martino, Ajá. hasta que no tengamos un entrenador de verdad y con pantalones largos, Argentina va a seguir dependiendo de algún tiro libre de Messi, de alguna aparición de Messi. Lo que pasa es que Messi es eh, tan discordante con respecto a este momento... Eh, tan flojo, tan paupérrimo de la selección argentina, que los futbolistas con poca personalidad y con poco rodaje lo único que hacen es sacarse la pelota de encima para darse a Messi y que le entregue soluciones, porque no hay un equipo construido, porque no hay una idea, porque no hay un proyecto, porque no hay un proceso y porque no hay entrenador. Yo creo que sí hay jugadores pero que necesitas ponerlos dentro de una organización que por ahora no hay y la verdad con esta noticia, eh, Messi dando la noticia, Messi fue el que, imagínense el desastre que es el fútbol argentino, que Messi fue el que dio la noticia de que se queda Scaloni Messi dijo, no, se tiene que quedar si tiene contrato, así Ajá. que se queda seis meses más. No es esa la función del jugador, Ajá. aunque sea capitán, tiene que ser el presidente el que dé la noticia. Sí. Pero bueno, mientras sigamos con esta organización lamentable, sigue siendo la solución para Argentina que Messi patee bien un tiro libre, porque no hay un entrenador que esté a cargo.
4: Bueno, Juanjo, yo, yo coincido plenamente con vos con el tema del técnico. Creo que lo habrán hablado mucho y lo escuché en la Argentina sobre ese tema. Un tipo que nunca ha dirigido, no puede dirigir a la selección argentina, pero otra vez, está puesto por el Chiquitapia, que vos te ves está respaldando y mucho, y sabrás por qué pero por una decisión también que habrán tomado junto con Messi para que Messi esté tranquilo con su gente. Y seguimos viendo que lo sigue manejando él. Y cuando vos decís, seguimos esperando un tiro libre de Messi. Yo, yo me pregunto, y mirá que yo me canso de alabarlo cuando lo veo jugar en el Barcelona. ¿Cuándo es que se vino ese tiro libre? ¿Cuándo hizo un gol contra Brasil en un partido por los puntos? ¿Cuándo hizo un gol en un Mundial cuando pasaron la primera fase? Entonces... ¿No estaremos equivocados esperando algo de alguien que no lo puede dar?
6: Yo ya tengo ganas que, que, que Messi dé un paso al costado de la selección argentina y no porque lo considere él un mal futbolista, todo lo contrario, para mí es el mejor de la historia, pero creo que Argentina tiene que empezar alguna vez a pensar en darle alguna solución a Messi, que Messi sea un jugador complementario como es en Barcelona que te da el salto de calidad momento aparece Messi, pero es un equipo que funciona. Argentina no funciona nunca y deposita exclusivamente todas sus expectativas en que aparezca Messi. Eh, Messi no ha sido el, ese salvador que la Argentina necesitó o eh, creyó que podía tener en situaciones límite coincido plenamente, pero alguna vez me gustaría saber qué es lo que hace Argentina para vestir mejor a Messi. ¿no? Creo, creo que ahí hay, ahí hay una relación... Eh, deficitaria, absolutamente ruso, eh, en la que se esperan soluciones que Messi no puede dar ni va a dar nunca y creo ahora que quizá por dos años no, ya no la pueda dar, lamentablemente.
2: Oh, oye, Juanjo, te saluda Fernando Quirarte. Eh, tú que estás más empapado de todo lo que sucede con tu selección, ¿no crees que haya sido la impotencia de Messi de no haber podido lograr nada en la selección? Estas declaraciones tan fuertes Porque la verdad, eh, decir una cosa De corrupción, como bien lo comentaba El ruso, hay que tener el, el papelito En la mano, o pruebas ¿No sería esa impotencia que lo orilló Sin pensar a decir tanta La verdad podría decir Tontería
6: Puede ser, él venía con Un, con un background eh, De mucha frustración con la selección argentina Sin embargo yo creo que eh, a él lo atacó el sentimiento que atacó a todo el argentino eh, la bronca, la desazón, la, 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 la impotencia de ver que en, en, en la Copa América se había, se había recurrido literalmente al VAR, para, hasta para los laterales. Claro. Y en ese partido no, no se hizo. Lo que pasa que de ahí a que, a que vos digas, no me gustó el protocolo del VAR, y lo transformes en la palabra corrupción, creo que hay una... Eh, falta de, de, de brillantez a la hora de pensar esa declaración por parte de Messi y, y, y evidentemente fueron declaraciones absolutamente desafortunadas yo no sé si en ese momento él estaba poniéndolo como dijeron por allí, excusas sinceramente creo que no, me parece que él estaba indignado por lo que consideró había sido un perjuicio, pero insisto una cosa es que Messi hubiera dicho sentimos que nos trajeron a la fiesta de otro y otra cosa muy diferente es utilizar la palabra corrupción. Me parece que le faltó, en ese caso, inteligencia a Messi, para, a Messi uh -huh. para ser más moderado, decir lo mismo y sin exponerse como se expuso. En definitiva, creo que este Messi, versión maradoniana, porque estamos teniendo en los últimos seis meses, un Messi como los argentinos durante mucho tiempo habían pedido, un Messi que se enojara, un Messi que tomara el micrófono, un Messi protagonista. En la cancha, que Juan la, con la cancha. De, eh, vaya, vaya uno a saber qué cosas, de la rebeldía pero supuestamente populismo eh, pero eh, pensante porque no puede decir lo que dijo
1: oye Juanjo finalmente en, en tu país, en Argentina la gente está a favor o en contra de Messi
6: eh, yo volví esta madrugada de, de Brasil, estuve un mes allí y lo que me sorprende eh, porque yo sido <risa> sí muy crítico de esos dichos de Messi <risa> lo que me sorprende es que Doña Rosa, como le digo yo, es decir la gente de la calle, el común, eh, creo que apoya 100% las palabras de, de Messi, cosa que no deja de, de sorprenderme. Y ahí es donde yo creo que, que han sido declaraciones muy responsables por parte de, del número 10 de Argentina, porque tiene que ser el consciente de todo lo que genera sus palabras, dichas tan liviamente hablar de corrupción me parece que es una irresponsabilidad absoluta.
1: Perfecto. Juanjo, un abrazo por parte de todos. Gracias.
6: Gracias, abrazo para todos, para los cuatro Y bueno, un placer volver a escucharlos a todos Igualmente, abrazo,
1: Juanjo Buscalia Desde Argentina Así que la gente está de acuerdo con Messi Sí, sí pero,
4: pero viste lo que te dice Juanjo Que al estar la gente todo de acuerdo Con él, es que algo hizo mal
3: Es que me encanta sí. Juanjo por su equilibrio Porque él te dice, es un tipo favorable a Messi A su rol histórico, pero no podemos dejar de ver Que le está diciendo a la gente lo que quiere escuchar Oiga, llevamos 26 años sin ganar nada Porque nos persiguen No, porque han trabajado muy mal Claro, en México no seremos quienes les demos lecciones de cómo trabajar, pero para nada. Pero para ser una potencia, han hecho las cosas mal. Y si se enganchan con lo que dijo Messi, es que peor están entendiendo con esta declaración populista
1: se, patriotera. ¿Se destaca en Argentina el logro de Martino?
4: Bueno, siempre se ha destacado, sobre no, todo. No,
1: no, no, no. Este, el de... ¿La Copa ah, ¿El de la Sí, Copa de en todos lados. ¿Se, o sea,
4: ¿se habló del tema? En, en todos lados, pero por supuesto que sí, porque mucha gente está enojada que lo hayan dejado ir a Martino. Entonces, por supuesto que cada paso de él, yo, yo he escuchado muy poca gente alguna vez de que pueda decir o hablar mal de él cuando dirigió la selección argentina. Tipo responsable, trabajador, que unía a los grupos, que sabía lo que hacía, que daba buena imagen, que hablaba bien en las conferencias. Llegó un momento que hay tanta desorganización en el fútbol argentino que lo cansaron. Y como lo conocen ustedes ahora acá, se dan cuenta que es un tipo así, derecho, fiel, correcto, correcto honesto. No, sí. puede, no puede trabajar con la
1: dirigencia de Argentina. No puede, no puede. Volvemos a Fox Radio. En el marco de la presentación de Antonio El Pollo Briseño como refuerzo de las Chivas, el presidente del equipo, Amaury Vergara, dejó la puerta abierta para que pueda llegar un refuerzo más. También dice que Miguel Ponce, hasta el momento, sigue siendo jugador del club.
8: Hasta que no esté el día límite de inscripción de jugadores, seguimos buscando. Ya lo he dicho anteriormente, en este equipo siempre tenemos que estar buscando a los mexicanos más talentosos, no solamente que sean talentosos, sino que además también tengan la mentalidad chivas, que vengan a aportar algo a esta institución y nunca descartamos hasta que no podamos traer a alguien más. Por, ahorita, por el momento no hay ninguna negociación de ningún otro jugador eh, que se esté pensando, que se esté negociando en este momento. Cuando nosotros tengamos que comunicar algún movimiento, lo haremos de manera oficial. Cualquier otra cosa son rumores, son cosas que no, que no corresponden a una, un comunicado oficial. El Pocho hoy entrenó con nosotros y hasta el momento el Pocho es un jugador de Chivas y cuando algún jugador deje de estar en esta institución, con mucho gusto se lo comunicamos de manera oficial.
1: El rebaño sagrado partirá con rumbo a Chicago el próximo domingo para comenzar su andar en la International Champions Cup Reportó para Fox Radio, Natalia León Presentaron a Briseño
3: Qué bueno, pero yo no soy optimista Yo no, no. creo que este rebaño sea mejor al del semestre pasado ¿Sigue
1: siendo pesimista?
3: Pues trato de no Oribe No, va a ser goles, pero yo no creo que este rebaño tenga más elementos que el del semestre pasado no lo creo, no veo que le lleguen balones a Oribe por Magneto, no veo generación, no veo una defensa más poderosa aunque lleguen hombres, sale Jair Pereira que tenía relevancia, yo, yo no veo un rebaño más poderoso que hace seis meses, ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme, siempre preferiré equivocarme y ver a mis chivas campeonas, pero yo no lo veo. Tú Fernando, yo también lo veo, veo un plantel corto, lo veo corto,
2: eh, lo tengo que decir porque es un equipo que, que quiero. Te respeto y pienso que ojalá, primero que nada, califiquemos, ¿sí? Porque para planteles, comparando con los que hay, y te los digo: Está corto. Tigres, Monterrey, América,
3: América. y varios más, lo veo corto. León. León. ver, voy a empezar la pregunta: ¿somos uno de los ocho planteles o las, me quito, las chivas es uno de los ocho planteles más, import, más eh, con mayores recursos? No. No, no lo es. ¿Puede estar al borde del octavo noveno? Ahí, ahí sí. al límite puede ser. Por ahí. Décimo rápido. Media América, tabla. Cruz Azul. Eh, Santos. ¿Está por encima? León. León. Sí. Evidentemente Tigres, Monterrey. Pachuca. Llevó siete. solos ¿Ya? Y por ahí hay varios más aspirando. Entonces, cuando no califiquen, tampoco decir es que es, Oye, obligación, el... pues es obligación, pero... El San Luis va a ser un buen torneo, ¿eh? Yo al San Luis lo veo muy bien. Lo, lo que andan diciendo de Mohamed me tiene extrañado. Sí, a mí también. Pero creo que San Luis con Sosa, que supongo que va a estar Sosa, lo va a hacer muy bien. Pero ojo, ¿quién lo
2: anda diciendo? O sea, no, bueno, si, si lo si dijera jugando. algún directivo, no, si lo dice jugando. algún medio, sabemos cómo es este medio. Fer. Yo creo que es una Sosa falta de respeto para Sosa. Tuvo un año Sosa. impecable. Claro, por eso te digo. Se
3: me hace una falta Dirigió de respeto. Dirigió un año impecable, Sosa. Pocas veces ha ascendido ¿cómo, alguien ¿cómo con ves
1: lo médico? de Briseño ruso
4: ¿Cómo ve lo de Briseño en qué sentido?
1: Gusta, positivo, negativo. Aporta. Esperemos que aporte.
4: A, a mí, yo con lo que me quedo es que Tomás Boy sabe dirigir equipos que pelean por el descenso. Ya ha salvado a varios.
1: Ya lo has dicho. ya, ya, La ya, ya no lo, lo con repito el Atlante,
4: Con el con el Atlas. O sea, con, nos con olvidamos
3: de metas mayores, los chivas. Pero de a palabra tuya. No, no, ese no es un problema. Te están de no, no es un problema tuyo, no, pero si sí eres un no, analista. No, nos no, olvidamos sí, de metas mayores que no sean descender ruso. No lo sé. Como yo, plantel, ¿cómo lo, lo ves, Ruso? Lo
4: trajeron, lo trajeron a Boy para, para salvarlos. De la pelea por el descenso. Y
3: bueno, nada más. ¿No se le exige calificar? No se le exige. No lo sé, yo no sé
4: cómo está el gol. Ruso,
2: no, contéstame. Lo que sí trajeron
4: un técnico capaz de saber salir de esa zona.
1: ¿Cómo está ves carísimo. como plantel a Chivas?
2: ¿Lo ves normal?
1: Completo? ¿Estás contento? ¿Por qué? Por ver a Chivas mal. No, yo siempre te dije lo mismo, yo quiero ver a Chivas
4: compitiendo y peleando por los títulos. No, o sea, es un equipo grande que le tengo mucho respeto. Y que digo que tienen que estar peleando Pero no de esta manera No
3: como si en los últimos años han trabajado, no Si ahora va a cambiar
4: lo Eso veremos es este lo que
2: estaba preguntando. Dicho lo
3: cual, me interesa mucho ver a Briseño Que en Portugal salió con un nivel de crítica y de aceptación brutal ¿eh? Fue muy bien recibido el fútbol que tuvo con un equipo que andaba de capa caída Sí Que cayó El feirense Pero él lo hizo muy bien Entonces me, me da interés verlo, ojalá
1: que ande bien Oye, y los solos anuncian a Camilo Zambetso Sí ¿Qué ¿verdad? te parece? Me parece
3: muy bueno tipo que ha demostrado tener capacidad.
1: Muy para, buen jugador. Para, para ¿eh? definir, le pega bien en los muy,
3: muy buen jugador. ¿Por qué me regrese un momentito a lo de Briseño? ¿Será estamos que de Ah, estamos de... colocando. Sí, es que ya, estamos ya, con lo de San ya beso, razón, Beto. Ya, Beto, ya. Beso, no, Beto, no, Beto, no, Beto Para ya. equipo había dos minutos. Ya. ya se acabó. Suelta no, la pelota tan rápido. Ya. ya, ya, ya la solté. Dos minutos. De los campeones del mundo sub-17 en dos mil once. No, no. Es el único que está figurando. Nada más. ¿El güero fierro ya se fue? Sí, ya. Todavía los del dos mil siguieron ahí.
1: Ah, bueno.
3: De esa generación. Me encantó
4: lo de Choros, eh. ¿Te, ¿Te, gustó? ¿Te gustó? Me parece muy ya, bueno. ¿Ya, ya me quitaste ¿Sí? la pelota? ¿Sí? Me muy bueno Es un muy,
1: muy bueno. buen jugador. Muy bueno Oye, ¿vas a mandar obligador. a cortes Solito? Bien. Oye, tiene 10 refuerzos, sí. Cholos. Y bueno, va a pelear, ¿eh? Va a pelear. Va a
3: pelear va y pelear, para va querétaro es un problema. Pelear. Sí, sí, va a pelear. Va y pelear. para querétaro es un problema. ¿De qué habla? ¿De qué? Ah, de no contar querétaro. con él para querétaro es un problema. Sí, claro. De Cholos sí hablas y por sí
4: vas a hablar. Volvemos a Fox Radio.
6: Ya toqué contigo.
0: El italiano Elia Viviani se llevó la cuarta etapa del Tour de Francia, en lo que es su primer triunfo en esta competencia y con lo que consiguió una victoria en al menos una etapa de las tres grandes vueltas. Alexander Christophe y Caleb One terminaron segundo y terceros respectivamente. En la clasificación general, el francés Julian Alaphilippe se mantiene con el Milo Tamarillo, seguido por Wout Banard y Stephen Criswick.
1: Hoy es el Juego de Estrellas en Cleveland, la transmisión a partir de las 6 de la tarde por la pantalla de Fox Sports. Saludamos con muchísimo gusto a Ernesto del Valle y a Emilio León, que están en el parque de Cleveland, listos para el Juego de Estrellas. Señores, un abrazo, ¿cómo están?
5: André, qué gusto saludarte a todos nuestros amigos de Fox Sports Radio. Efectivamente, ya estamos a menos, por realmente unas cuantas horas de que arranque la edición número 90. Sexta ocasión que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Cleveland. Sí, sí, sí. El resto, gusto
7: saludo de nuevo. Compañeros, fuerte abrazo. Hace dos minutos, a nuestras espaldas pasaron todos los jugadores de la Liga Americana. Y tengo que confesar que a pesar de que he crecido por más de 30 años yéndole a los Dodgers de Los Ángeles... El uniforme más bonito de Grandes Ligas lo tienen los Yankees de Nueva York y alguna vez, Babe Ruth lo dijo, nosotros ganamos porque impresionamos al rival con el uniforme que tenemos y claro que es espectacular el de los Yankees que tienen muchos representantes. Entre ellos el veterano Sisi Sabatia, que llegó a 250 victorias hace un par de semanas y va a ser uno de los próximos entronizados cuando se retire al Salón de la Fama, compañeros. Pero esto es una fiesta, ha bajado la temperatura, estamos hace como que dos horas a 27, 28 sí. grados. Ahorita está aguantable del Valle y aguantable la temperatura. Efectivamente,
5: <risa> Nueva no, York es diciembre, es muy agradable. Mencionar que, por cierto, eh, los Yankees de Nueva York es el único equipo que no tiene el apellido en la espalda. Estaban los es. números, antes ni siquiera había números, eso fue más adelante. Pero bueno, pues así está la situación. Tenemos ahora sí que ponernos aquí el audífono porque hay música y hay una escandalera para poderlos escuchar aquí en el parque.
1: Oigan, y me imagino que Cleveland está
5: paralizado, ¿no? muchísimos turistas, Danielio, muchísima sí. gente, porque aquí están los mejores jugadores del planeta Tierra. Sí. Y una parte
7: interesante del juego de las estrellas es que encuentras diversidad, diversidad de razas, de personas, de aficionados, etcétera. O sea, hemos visto aficionados de todos los equipos. Y lo increíble que tiene en cuanto a mercadotecnia en las grandes ligas, una de las tiendas oficiales en este Progressive Field, es que tú pides tu gorra, por ejemplo, de los Orioles de Baltimore y te la personalizan, de los piratas de Pittsburgh, del equipo que quieras, del jugador que quieras. Y eso es algo que, que difícilmente encuentras, sobre todo, por ejemplo, cuando nos toca cubrir Super Bowls, ahí me ha tocado cubrir también eventos de la NBA, es muy difícil que eso suceda.
5: Y las filas eh, son de verdad eh, una hora a veces para que ya te puedan entreatender y después ya la fila para pagar porque la gente quiere un recuerdo es un espectáculo extraordinario el que se vive aquí nada más interrumpirte las filas
7: enormes pero las filas todavía más grandes cuando ven el resto del valle y creen que es Luis Miguel, compañero
5: no, no es cierto la fila más grande es para con Jimena Jimena, bueno, ha causado sensación en la estrella
3: de las estrellas aquí oigan, Emilio, eh, Ernesto les mando un abrazote el comrón derby de ayer fue algo único ¿por qué fue tan especial? ¿qué condiciones hubo? porque esto era algo
5: que parecía que iba a durar toda la madrugada pues a mí de entrada las nuevas reglas, yo creo que el reglamento lo hizo espectacular, hizo que la gente se metiera porque hay un momento hace algunos años que era bastante aburrido, la cuestión, no. la cuestión del calor hace que la pelota vuele más y también dicen que es una pelota que bueno, los bateadores están haciendo mucho contacto, pero sí, lo de ayer fue una auténtica locura, el mejor yo creo que de la historia de los de los sí, dentro
7: de las cosas que yo te diría que, que llamaron la atención y que se van a quedar para la eternidad, que Vladimir Guerrero se convirtió en el primer jugador que tuvo dos rondas de 29 cuadrangulares. Nunca habíamos visto un pelotero que tuviera rondas de 29, él tuvo dos. Que Vladimir Guerrero con tí, que pega 91 no gana el torneo. Y que esa ronda entre el propio Jock Peterson de los Dodgers, alguna vez finalista en 2015 en Cincinnati, y lo que sucede con Vlad y Guerrero Jr., no lo volveremos a ver jamás. Cuatro fases de desempate, la inicial y otras tres de eliminación. Con eso yo me quedo, el mejor derby de cuadrangulares que hemos visto en la historia, con todo y que en algún momento nos tocó ver a mcguire claro. a Ken Griffey, a Cal Ripken, lo de ayer se va a quedar enmarcado en letras de oro para el béisbol de las mayores.
1: ¿Quién es, quién es favorito el día de hoy?
7: Hoy abre favorito en las apuestas de la Liga Nacional.
5: Y es curioso, el resto porque en los últimos seis años la americana es la claro. que ha ganado. Yo creo que por eso ya, digamos por redes de problemas matemáticas, yo creo que ahora sí le toca a la Liga Nacional, pero bueno, todo puede, puede suceder. La última vez que se llevó acá un juego de estrellas aquí en Cleveland en el 97, ganó la Liga Americana. Vamos a ver si consiguen su séptimo eh, triunfo alilo. La última vez que ganó la Nacional fue en el 2012, donde por cierto Miguel Cabrera fue
1: el más valioso. Así es, compañero. Pues a partir de las seis de la tarde, señores... Estaremos muy pendientes de la transmisión del juego de estrellas de Grandes Ligas.
5: Abrazo, abrazo, hasta allá que estudio, Saludos a todos.
1: Fuerte abrazo a Ernesto del Valle y a Emilio León desde el parque de Cleveland, ruso. Sí, sí. ¿A quién le vas, a la americana o a la nacional? Eh, eh, sí. Eh, Americano. Americano. America, America, ¿Americana? ¿Americana? ¿Americana?
3: ¿Americana? ¿Americana?
1: ¿Americana? Sí. ¿A la americana le
3: vas? El home run derby de ayer espectacular. Espectacular. Una buena,
1: ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Lo viste, sí. gustó? Todo. Todo, completo. De pea pa. ¿Sí? ¿Te encantó? Me encantó, me encantó. ¿Cuál fue el home run que más te gustó? El
4: que le pegó el palazo
1: afuera. El palazo afuera. Ese, sí, sí, fue ese. mejor. Ese, ese fue maravilloso. Ese, ese, ese. Volvemos a Fox Radio.
0: Quedaron listas las semifinales en la rama femenil de Wimbledon. La ucraniana Elina Svitolina se impuso a la checa Carolina Muchova y se enfrentará a Simola Halep que eliminó a la China Shuai Zhang. Por otra parte, Serena Williams necesitó de tres sets para eliminar a su compatriota Alison Risk y su rival será una de las sorpresas, la checa Bárbara Astrikova, que venció a la británica Joanna Conta. La fiera sigue de gira por los Estados Unidos en donde el día de mañana sostendrá un dual amistoso más ante los Diablos Rojos de Toluca. En Dallas, Texas, en León, algunos de sus elementos, los que tuvieron actividad en Copa América y Copa Oro, tal es el caso de William Tecillo, ya se presentaron bajo las órdenes del preparador físico Mario Avendaño. Tecillo deja en claro cómo llega para la pretemporada y cómo está después de lo ocurrido en Copa América con la selección de Colombia
9: creo que en lo físico pues cinco días no se pierde tanto pues es de más de pues, de adaptación creo que pues que estoy bien en cuanto a lo físico no perdí tanto pero bueno igualmente cinco días son que hay que son cinco días que hay que, que recuperar en la parte física y bueno y ya podré nuevamente estar con, con el grupo no se puede de pronto llegar a, hasta esas distancias pero bueno las pasiones cada uno la vive de, de diferente manera es respetable pero, bueno, mi familia, eh, bueno, al principio estaba un poco preocupado ahorita ya más tranquilos, pues, obviamente, estamos acá, en Colombia también. Eh, mucho me, me han apoyado, demasiada gente me ha escrito, eh, manifestado, obviamente, su, su, su agradecimiento también, ¿no? Porque, bueno, sé que un penalti, bueno, no te define el jugador que eres o no, pues, lastimosamente, eh, erré, pero, bueno, Siempre uno entrena para dar para lo mejor, pero bueno, soy tranquilo. porque Mi mente obviamente está acá, porque como te dije ahorita, sé que hay un gran equipo, que bueno, y que Dios permita poder hacer un buen torneo.
1: Ruso, qué duro y qué injusto, ¿no?, lo de Tecillo. Por supuesto, sobre todo que se había
4: ganado la titularidad, que jugó bien con su selección cuando tuvo que aparecer. A ver, eh, se le agarran con Tesillo, le pasa lo que le pasa a un... Una locura total. Una locura. ¿no? Una, locura, una locura, locura. Las amenazas, habiendo jugado bien y siendo un jugador importante en su selección, esto no es la primera vez que pasa en Colombia, recordamos todavía. Escobar. Escobar, ¿no? En su momento. Sí, una, horrible. una verdadera pena que la gente se termine metiendo con, con el jugador, con la familia, si el primero que quiere hacer las cosas bien es
3: el jugador. Sí, claro. Y su familia está atrás respaldando. Una, una habiendo jugado está, bien, habiendo sido importante y habiéndose atrevido a tirar. Oye, sí, sí, algunos Muchos de esa que son renombrados millonarios glamurosos sí. dicen, ¿tú lo viste? dicen, dicen que no. Sí. Ven al techo, sí. no. Eh,
4: eh, me, ha, me ha tocado vivirlo en carne propia. Sí, sí, compañeros que tenían que patear penales y se achican y se van. Este tipo por lo menos tomó la responsabilidad. Fue los patios. A ver cuánto eh, A ver, Pelé, Maradona, Platini, todos, todos fallaron penales. No, bro,
3: man, esto que dice para que el, el tri falló su mejor cobrador Raúl Jiménez sí, sí. es sí, parte eso, de la dinámica de cobrar eso. un penal sí. el fútbol, es el riesgo
4: parte del fútbol Vos no podés estar esperando que venga una locura
3: de este tipo y así. en el mundial Mateus Uribe fue el que falló para Colombia vamos no 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 hay más vueltas que darle no, no, no pasa nada no, no 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 para nada no cualquiera se para ahí el juego de las estrellas por la
1: pantalla de Fox Sports y los esperamos como todas las noches en la última palabra